0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej och välkomna till det här konstnärssamtalet med grupperna non Center och O. Jag heter Therese Källner och jag är intendent på Accelerator. och Jag har med mig Erik Sjögren från Non-Existent Center och Linhilda Landberg från O. Det här samtalet hålls med anledning av Accelerators kommande grupputställning Experimentalfältet. För den utställningen så har O och Non-Existent Center skapat ett helt nytt verk eh, tillsammans för utställningen med titeln It Takes a Village. En liten del av den rumsliga installationen av verket kan man just nu skymta bakom Linn Hilda som just nu sitter i utställningen på Accelerator. Det här samtalet kommer att pågå i cirka 75 minuter. Och för er som följer samtalet live så finns möjlighet att ställa frågor i slutet. Ni gör det genom kommentarsfältet på livestreamen på Facebook. Och så kommer jag kolla där strax innan vi avslutar om det har kommit in några frågor. Utställningen exponentalfältet är kurerad av mig och konstnärliga ledare Rika Jolin och presenterar verk av åtta samtida konstnärskap. Och visar även historiska verk och dokument. Utställningen tar sin utgångspunkt i den här platsens historia. Alltså Stockholms universitets plats, accelerators plats, historia. Från och med år 1816 fram till mitten av 1900-talet så drevs här en verksamhet som hette Experimentalfältet. Det var en verksamhet som drevs av Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Och här experimenterade man bland annat kring djurhållning och odling. Man tastade olika grödor. Och syftet var att utveckla jordbruket i Sverige, att sprida en gör rön kring jordbruksvetenskap och att verka för samhällsnyttan i stort. I utställningen så ryms tankegångar som rör en icke-hierarkisk relation till andra arter, vilket... Det är en brinnande fråga i och med den klimatkris som vi är i och som aktualiserats än mer i och med den pågående pandemin som vi är i och som ju har startat på grund av hur vi människor förhåller oss till och har hanterat djur. Men frågan är ju också om hur vi människor relaterar till varandra i de här omvälvande tiderna. Som vi lever i med klimatkris, med eh, pandemi och inte minst den eh, polarisering som vi har sett öka starkt i samhället på senare år. Det här senare framförallt är någonting som O och Non-Existence Center har varit upptagna av i arbetet med deras verk i Texa Village för experimentalfältet Och eh, i det här samtalet så kommer vi fokusera på det här verket men vi kommer även... –att eh, gå igenom respektive grupps eh, intressen och metoder. Eh, innan vi sätter igång med lite frågor så tänkte jag kort presentera er, Linhilda och Erik. Eh, Erik Sjögren är kompositör, ljuddesigner och konstnär från BASELAGEN. Erik är en av de 11 personer som ingår i gruppen Non-existent Center. Gruppen äger och driver Ställbergs gruva som är en plats och verksamhet som ligger i Justnarsbergs kommun i Bergslagen. Erik är en av initiativtagarna och grunderna till Ställbergs gruva och en av tre verksamhetsledare och konstnärlig ledare för den. Här drivs en konstnärlig, kulturell och social verksamhet som tar från form som större kulturproduktioner och långsiktigt utvecklingsarbete på platsen där de verkar. Gruppen producerar utställningar, körverk, publikationer, teater, festivaler, kollektiva vandringar, föredrag, konserter, residensverksamhet med mera med mera. Det är en väldigt bred verksamhet som Erik får berätta lite mer om själv eh, snart. Och Noll Existence Center har som grupp också visat eh, verk på konsthallar, museum, biennaler, festivaler, utställningar i offentliga rum och hos olika scenkonstarrangörer både i Sverige och internationellt. Eh, Linhilda Lamberg är regissör. Tillsammans med Thomas Reiner och Jens Nilsen driver hon eh, det nystartade kompaniet O. De tre är konstnärliga ledare tillsammans. Verket i Takes a Village på Accelerator blir kompaniets allra första eh, produktion som kompani, vilket vi på Accelerator är väldigt eh, spända och glada för. Verket... 2007 så startade Linhilda hilda kompaniet Postrestante med Stefan Åkesson och kompaniet var sedan verksamt i nästan 13 år och presenterade allomslutande performanceverk i både Sverige och internationellt och hade också arrangörer både inom scenkonst och bildkonst. Postrestante Arbetade, arbetade plats och situationsspecifikt och deras rum ägde, ägde rum i bland annat avgivna kontor, kontor, hotell, kyrkor, gallerior, en kommunfullmäktige sal, ambassadvillor, kulturhistoriska byggnader och så vidare. På liknande sätt kommer O att arbeta, allomslutande platsspecifika verk med stort fokus på besökaren och mötet mellan människor. Utöver sitt arbete med ost och doktorerar Linhilda i regi vid Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola. Ja, eh, Erik och Linhilda. Eh, då tänkte jag att vi skulle börja prata lite just om verket eh, It Takes a Village på eh, accelerator. Om ni kunde börja med att beskriva lite vad man, vad man möter i utställningsrummet och... Eh, Eh, vilka man kommer möta och också hur det kommer sig att ni har, eh, era grupper har skapat det här verket tillsammans.
2: Järna. Ja. Jätte.
1: Många frågor.
2: Ja, precis. Ja.
0: Eh. Mm. Vill du beskriva verket? Erik?
2: Ja, precis. Och jag tänker att jag kan, om vi börjar med är man möter i utställningsrummet så är det i en form av just nu då. vårt verk är uppdelat i två delar både en del av det är liksom en utställning, en installationssituation och sen så övergår verket efter en stund och blir mer ett performanceverk. Så jag tänker att jag visar bilder från hur det ser ut nu när den här arkitektoniska installationen är, hur den ser ut just nu. Då ska vi se här, då ska jag bara fram. Så då hoppas jag att vi alla ser den här bilden. Så det här är alltså nere i accelerators konsthall, en av deras stora hallar. Och här då, så när man kommer in i en av hallarna så möter man den här bygdegården som vi har byggt upp inne i accelerators. Vi har alltså byggt ett rum i den här stora hallen. Eh, här, ser man då, här kan man liksom stå och tjuvkika in i bygdegården. Och just nu under utställningsperioden, eller när utställningsperioden är igång, så kan man inte gå in i den här, här byggdegården. Här inne så har vi liksom då, ja, scenografiskt jobbat och det är det rummet som Linnhilda då sitter i just nu och byggt upp den här byggnaden som sedan mera ska befolkas och av det här byalaget som jag tänker Linnhilda kan berätta mer om sen. Mm. Nu ska vi följa med runt här och visa nästa. Bara för att få en, en, liksom en situation här och då kommer vi till baksidan av den här om man ska säga. Och här har vi då byggt upp en, en reception, en mottagningsplats dit man som besökare kan nu under utsägningsperioden när den då öppnar komma och ansöka om att få träffa byalaget och lämna in ett ärende. Men jag tänker också att det, vi tar det när vi har gått igenom själva det här liksom, det rumsliga. För att få en bild av hur det faktiskt ser ut här. Vad är det för någonting man orienterar sig som besökare. Eh, som ni ser nu så är det förkedjat. Eh, det här. Vi har laget stängt nu för besökare. De har inte öppnat. De tar inte emot ännu. Så att det är jännbomat. Men här inne så ser det ut så här. Det är träpaneler och det är diverse upphängningar för kläder. Och en brandsläckare. Också ett eh, laminatgolv pålagt på ekparketten här. Och här är ungefär samma utsnitt, fast lite bredare där Linn-Hilda sitter. Så, så här ser det ut nu och den här tanken är att liksom under utställningsgång så kommer liksom byggården att materialiseras mer och mer. Det kommer komma in mer möbler och ja, den kommer byggas upp under tid. Men jag tänker du kanske vill ta vidare linn idag och fortsätta berätta liksom vad som händer här inne. Ja. Ja, precis.
0: Bygdegården materialiseras steg för steg och sista steget är att själva biolaget är på plats. Och det är en grupp av personer som på något vis vi tycker är värda vårt förtroende. Och de kommer hålla stämma under en tid och de kommer möta besökaren en och en. Så efter man har lämnat in ett ärende som man skulle vilja att biolaget titta på, kanske ge ett råd kring, så kommer biolaget välja ett antal ärenden som de behandlar under sin stämma. Och då blir man inkallad en i taget och får
1: träffa dem själv.
2: Just då, och det är
1: en hel grupp
2: personer. De är en grupp, ja. Ett lag. Ja. Och, och, och för att ansöka då och lämna in ett ärende så, så går man till den här receptionen då och fyller i en blankett och lämnar i en brevlåda. Ja, Just det. Mm.
1: Så, som ett litet förtydligande så är det alltså så att äm, när den här, den här experimentalfältet öppnar. Så ä, då kommer inte bialaget börja och hålla sin stämma direkt utan det är en bit in i utställningsperioden och där är inte en um, exakt datum för biolagets stämma uh, satt riktigt än i, i det, idag när vi spelar in det här. Nej. Okej.
2: Nej. Nej.
1: Okay, um, men jag tänkte att vi kunde uppehålla oss vid just det här med um, biolaget och uh, dess stämma vilka de är. Och ja men att ni har skapat ett bialag. För att om man tänker tillbaka vid den tiden som experimentalfältet grundades alltså i början av 1800 talet så var i Sverige ett bondesamhälle. Det var innan industrialismen och urbaniseringen verkligen hade tagit fart. Och i den här tiden så hade ju i samhället en stark position, ofta en juridisk funktion. Och jag tänkte höra om ni kunde liksom berätta lite om just hur föregångaren till ert biolag ser ut och varför ni har valt att att formge, eh, eller liksom att, att sammankalla, eller att sätta samman ett biolag mm. utifrån en sån typ av konstellation. Mm.
0: Det kan man säga, alltså det kan vara svårt att nämna att både jag och Erik är uppvuxna på landet. Eh, och har väl ganska komplicerade känslor inför det. Eh, och... Eh, där kan jag väl känna att eh, eh, jag själv jag, jag började liksom längta efter en plats som lyfte kanske mindre akademiska eller mindre alltså, kompetenser eller erfarenheter som normalt sett inte är i status. Det vill säga att till exempel att ha genomgått en livskris eller att ha rehabiliterat sig efter en ryggskada eller... Eh, av livets erfarenheter. Eh, och jag kunde känna att på landet, eh, dels finns det liksom en statusrelation såklart mellan stad och land. Men sen även på landet finns det en statusherarki kring vems erfarenheter som är värdefulla och vems plats, vem som har plats i den typen av gemenskaper. Att ofta så är det för att man har en stor andel i en bryggförening eller ja, den typen av... Eh, Saker. Så vi pratade om att by bygga ett byggdelag som man kan vända sig till när man behöver stöd eller råd men på premisser som vi sätter upp själva som mer handlar om att, man, att det är personer som på ett eller annat sätt har varit med om livet och som kan eh, förhoppningsvis ge någon form av
2: stöd eller perspektiv på eh, en fråga. Eh, men man kan väl säga också om man tittar på liksom föregången, vad, vad är ett biolags uppgift också? Det är ofta att man, man kanske befinner sig i, i ett, en geografisk kontext, ett geografiskt område. Och man, man kanske ställer sig frågan om så här, vad har funnits här tidigare? Vilken historia har den här platsen? Vilka människor har levt och verkat här? Och att på något sätt så finns det väl en, en del som är en bevarande del. Alltså att man försöker liksom bevara gamla Smedjan eller vad det nu må vara. Eller gamla Folkets park eller... Den typen av verksamheter som vi kanske inte har på samma sätt idag. Och att man liksom skapar ett kulturarv inom en viss ett visst geografiskt område. Och då, det som vi på något sätt tänker när vi pratade om i början. Alltså, ja, men vad betyder det? Hur kan man översätta det? Det är väl där du är inne på. Hur kan man översätta det till något annat? Och då började vi prata om. Andra saker, andra värden än det där just bevarandet av en ting eller ett objekt eller av en plats som, som har ett kulturhistoriskt värde och försökte vi hitta idag. Vad, kan, vad vill vi mötas kring? Vad upplever vi? vad upplever vi att vi skulle vilja möta i ett sånt här biolog och, och få stöd och titta på och gemensamt skapa en yta att vara i och verka i. Så det är väl liksom en så här, vad är ett biolog? Vad kan vi som konstnärer göra med form? Alltså hur kan man ta en form och förändra innehållet i den form i det? Det, det? tänker jag att vi pratar mycket om. Varför just den här... Varför har en intressant form. Så här, för att man, man vårdar någonting, men vad är det man vårdar? Liksom? Ja, Ställas sig den frågan i det där. Det ja. är intressant intressanta för oss?
0: Jag kan också tycka att biolaget är en intressant semi-verksamhet mellan något samhällsmässigt och något privat. Alltså att det är samhälle det fungerar som samhället men det är också privatpersoner eh, och, och jag tror att när vi först blev tillfrågade om det här projektet så av massa olika anledningar så hade vi anledning att fundera på vad, vad ett samhälle har för slags uppgift gentemot medborgarna och vilken typ av kompetenser det är eh, eller vilken typ av vad eh, är man vill ha för samhället? Vad man önskar
1: sig. Mm. Jag skulle vilja. Alltså, det du börjar prata om Lenhilda, apropå att liksom, vad man kommer ifrån. och att, eh, när, när, Du börjar med att presentera också att liksom, eh, Erik ett, ett bialag ofta är samlade kring en geografisk eh, plats. Jag skulle bara vilja ställa följdfrågan just, alltså jag vet att relationen um, stad och landsbygd är någonting som är um, centralt eller som har varit det för, för er i utvecklingen av uh, verket. Kan ni, ni utveckla det lite kanske och, och liksom, um, alltså för by, ert biolag är ju, kommer ju inte från en bygd.
2: Nej inte, nej inte, ett geografiskt område så är det ju. Den, den, den det existerar på helt andra premisser och där geografin absolut egentligen inte, den spelar ingen roll i geografin på ett sätt men, eller det gör den men inte just den specifik ruta geografi. Geografin spelar jättestor roll men inte på det sättet liksom, som en en begränsning man ska säga i det här fallet. Men jag tänker att alltså hela den frågan för mig handlar jättemycket om det som Linn-Hilda in och pratar om. Alltså, det handlar om vilka erfarenheter och vilka kunskaper och kompetenser lyfter vi fram. Och vilka kompetenser och kunskaper finns på landsbygden och i kontrastaden. Att de ofta ställs mot varandra som två olika typer av kunskaper. Vilket jag tycker ofta. Och, och då blir det hela tiden att man stannar upp och att, så här, att landsbygden hela tiden säger se oss, hör oss. Och staden säger att ah, vi vill inte riktigt och och det blir, liksom en, en, det blir en så konstig debatt när man hela tiden måste vara liksom före eller emot i det, och så är det i de flesta områden, men här blir det väldigt specifikt. Istället för att man ser relationerna. Och det mer cirkulära i de här de här uppställningarna mellan stad och land, att de är det ena är inte mer eller mindre beroende av det andra. Att det krävs en växelverkan.
0: Nej, och där är, precis som alla, ska säga, minoriteter eller. Särskilda röster eller alternativ röster, så upplever jag också att landsbygden lider av en förenkling. Att man bara har råd med en, en typ av röst. Så är det ofta även för, inom feministiska frågor eller alltså vad som helst. Att, eh, att, man för, att identiteten landsbygd förenklas. Eh, jag kan uppleva att eh, ifall landsbygden är osynliggjord, så är ju till exempel. Kvinnor på landsbygden, eller personer som har en annan, en annan ursprung som är på landsbygden, som liksom dubbelt eller trippelt osynliggjorda. Så för oss handlar det också om att nyansera begreppet: alltså vilka är som är landsbygden. Det är inte enbart vita män, det är en massa
2: olika personer. Ja, men sen handlar det också om alltså, värde. Vem, vad är värt något för vem? Alltså vem bestämmer vad ett värde är också i, i, de, i, den här, i de här frågorna. Och det tänker jag alltid är ju längre bort från centrum eller makten och desto mindre kan du påverka vad som är värt något. Och, och där är ju ett jättestort problem. att det, ja, du, du rä, alltså, Vad räknas för vem och vad? Liksom. Det är helt olika beroende på vart du befinner dig i landet eller i världen. Liksom. Och, men, men, det, men det tycks kanske inte alltid vara så i samtalet eller i debatten. Nej.
0: Och där kan man ju känna sig att nu i den här situationen som vi är nu med pandemin där liksom allting finns en stor oro kring framtiden och verksamheter går väldigt illa. Och, um, så jag tänker den här typen av situation, den har ju många orter levt med länge av andra skäl. Uh, och uh, jag kan tänka mig att det finns personer som har ganska mycket att säga om hur... En kan hantera den typen av ovisshet eller hur man orkar med det och får sitt liv att ändå kännas meningsfullt eller formulera egna riktningar och sådär. Så för oss känns det angeläget därför. Men också skulle jag säga att det har att göra med hela detta visste vi inte pandemin visste vi inte när vi skrev. Det är någonting som har hänt och som jag har behövt ta in men det kunde jag känna eh, överlag när vi skrev att eh, det var en tidpunkt där eh, vi båda två av olika skäl varit med om tumlande livshändelser. Det eh, kunde känna som en sån oerhörd längtan efter att prata med människor som hade varit med om livet på ett eller annat sätt. Kanske inte hade en identisk upplevelse som den. Som jag var mitt uppe i, men som på något vis kunde ge ett perspektiv på var liksom en, hur lång tid tar att eh, processens stor förändring, eh, <hör> hur vad är tecknen på att man börjar ta sig ut på andra sidan och så.
2: Mm.
1: Ja, för vi började ju prata, vi också började ju prata om eh, It Takes a Village eh, för flera år sedan, alltså långt innan eh, eh, pandemin. Och eh, Linnhilda jag minns att du då också talade om eh, ja, men till exempel terrorattacken på Drottninggatan som en slags... Eh, katalysator för att börja arbetet med det här verket eller men samhällelig kris så det var ju liksom tankar om kris låg i, i, i grunden i liksom det arbetet mm. men det var långt innan vi är vi kom i den pandemin som vi är i nu kanske ni kan liksom utveckla lite just Alltså, mer om hur har pandemin eh, kanske påverkat verket och hur förhåller sig verket till eh, liksom kris och kris eh, är det en, ett krishanteringsverk liksom, är, eh, 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 ja, men, i pandemin har ju verkligen frågor om gemenskaper och möter, mö, att möta andra människor satt på sin spets och det är just det ni Liksom presenterar det verket. Att man får möta andra mm. män människor och be om mm.
0: Ja. Och det kan man säga kort för mig finns det en poäng med att det inte är professionella personer som inte talar till en utifrån klinisk perspektiv utan som att det just är ett mellanmänskligt speglande. Liksom. Att det är någonting annat. Ja, alltså rent praktiskt har det inneburit en massa krångel såklart som för alla <laughs> så är det ju eh. samtidigt tänker jag att vi kanske är fler än vanligt som eh, känner en längtan efter att dels möta människor överlag men också kanske att många av oss är i lägen där vi behöver ställa oss en massa ganska komplicerade frågor kring framtiden eh. det är den, den yrkesbanan man har tänkt kanske man behöver tänka omkring eller saker som man, på, man var på väg någonstans och det stannat av. Det är en massa anledningar att ifrågasätta saker. Jag tänker mig att det fyller, alltså att det här är en slags synkroniserad kollektiv livskris vi hamnat i som påverkar oss på massa olika sätt såklart.
1: Men... Ni, ni erbjuder liksom en möjlighet att att mötas i den krisen eller förhoppningsvis kanske i någon slags stadie där krisen övergår till att man, liksom, man ser framåt. Ja, precis. Och också prata om de frågorna med någon
0: som inte har ett egen intresse i dem. Mm. Alltså, när man pratar med sina vänner eller sin familj eller så, där finns det ju ofta förhoppningar om man står inför ett svårt val. Då finns det oftast... Intressen kring hur man ska göra, såklart. Men att prata konfidentiellt och koncentrerat och innerligt med personer som, man, som inte har något intresse, egenintresse kring ens val. Mm. Men som ändå ger dem sin tid.
1: Jag tänker när du säger att det liksom inte är professionella, eller man ska säga, så undrar jag lite mer om varför det är vad gör det att upprätta den här platsen och den här eh, verksamheten just på accelerator? Eh, på, eh, varför är det särskilt intressant att upprätta det här på eh, universitetet som plats och i utställningen, eh, experimentalfältet?
2: Mm. Mm men jag tänker, alltså det är lite på något sätt, man, jag tänker, by, by, jag tänker accelerator befinner sig på Stockholms universitet och på Stockholms universitet produceras det väldigt mycket kunskap och det ligger i Stockholm som är en, en central makt i Sverige. Och jag tänker redan där så tycker jag att det hända jättemycket saker i språket att vi säger att det här, men vi ska ha ett bialag på det här i den här konsthallen på det här universitetet där den här kunskapen som är, produceras liksom till vardags. Liksom. Det är jättemycket. Det, och det är en akademisk kunskap i, i stor utsträckning. Och man får, det är forskare som forskar på olika. diverse olika ämnen och praktiker. Och jag tänker att det som händer där är ju det också. Det här mötet att man flyttar in. Mötet med de här konnoteringarna man får med sig av ett lag och landsbygden också. Och att just det handlar om den kunskapshierarkin. Och vad som händer i det. liksom uppstår i det där. Det tycker jag. För mig ligger det som en liksom en ram som bäddar inverket och det gör det ännu, tycker jag, att det är intressant att möta det på konsthallen. Liksom. Eller i den kontexten som också, också då blir den stora kontexten, Stockholms universitet. Och, ja. och där tycker jag att det, här, ja, men att det finns något intressant där och sen också att Experimentalfältet är en utställning som, som också vill testa grejer. Att det är en språngbräda mot den historien som, som du introducerade, Therese, här i början liksom också. Att det var att testa sig fram och att det finns, ja, det finns olika kopplingar på olika plan helt enkelt. Och att samtidskonsten är fri att göra så här. Det är ett rum för samtidskonst där det finns oändliga möjligheter. Här får vi gå in som konstnärer och säga att vi ska starta ett biolag man kan få komma och få råd. Annars så kanske man skulle säga att det här är en vårdinrättning eller vad är det liksom? Och då behövs det en här typ av legitimation. Mm. och det är också väldigt roligt att samtidskonsten har den möjligheten tänker också så det spelar ju också jättestor roll att ja det är det här men det är också konst men det är också fullt allvar i konsten
0: mm. ja, ja
2: verkligen
1: det är, det är i
2: alla fall helt uppriktigt ja, ja precis ett helt uppriktigt försök mm. ja
1: ja men ni går ju liksom in i hur ska man säga Hjärtat av um, liksom certifierad kunskap, kanske man kan säga. Liksom, mm, mm. Centrum för eh, långa eh, kunskapstraditioner och kunskapande. Mm. Eh, och, eh, eh, amen, liksom en, där det finns också väldigt starka hierarkier kring eh, kunskap. Och jag tänker på det här. Som du säger, Linn-Hilda, om att att lyfta liksom, den, den levda erfarenheten äh, här på den här platsen. Är det någonting som ni känner, liksom, äh, ja, man, känner saknas i allmänhet? att ni liksom äh, ja, Människor som får vara med om livet som du... Som äh, mm.
0: mm. Ja... Äh... Ja, verkligen. Jag, jag tänker också att det finns så tydliga, alltså rent ekonomiska eh, tecken på det. Alltså att vi ser från viss kunskap som är väldigt svårt att få på annat sätt än genom att praktiskt leva eh, och utföra det yrket, eh, men som inte avlönas. I proportion till hur svårt det är att skaffa sig den kunskapen. Jag tänker inom vård eller inom omsorg till exempel. Där liksom det tar år för att komma till en punkt där du med trygghet kan göra svåra avvägningar kring en patient eller en student eller eh, ett barn eller så. Mm. Att det, vi vill ju verkligen... Alltså, jag kan ju längta efter det, att jag i alla fall initierar ett sådant samtal kring sig, vem, vilken typ av kunskap ger vi erkännande. För att jag upplever att det faktiskt också har rena eh, ekonomiska konsekvenser för människor, hur deras kunskaper värdesätts. Förutom mm. allmänt självvärde, som
2: också är viktigt. Mm. Men sen också tror jag att det för att koppla på det på, men att jag tror också att det finns en brist på den typen av mötesplatser överhuvudtaget här också man tittar på alltså att, jag tror att vi liksom, att det finns få platser som existerar där vi kan mötas och samtala på de här sättet och mötas om man tittar på, jag kommer inte ihåg att jag läste det, men just också hur det ideella engagemanget minskar i Sverige, föreningslivet minskar. Vilket mm. gör att där skapar man träning på att lyssna på varandra. Man skapar tillit, man håller, jobbar med överenskommelse mellan varandra och, och, och där också olika människor möts från olika bakgrunder. Men idag kan du i större grad, du kan köpa dig till professionell fotbollsträning för dina barn så du behöver inte stå och sälja och dela livet med en annan eller så mm. och jag tänker att det är ett jättestort problem för att man det är alltså där, när vi inte möts på det här sättet som i de här olika kontexterna i samhället så så, så kan vi ju främja oss mycket mer för, från varandra alltså, och då och det är inte relation till det tänker jag att jag inte behöver bry mig om och då skapar vi högre empatimurar för lyssnandet och att och mötas jag tänker att det är först i mötet med den andra jag också ser mig själv. Det är på något sätt som att vi försöker undvika oss själva mer och mer. På något märkligt sätt. Och
0: det kan man väl säga det är väl liksom vårt skäl som konstnär till att vi tycker att platsen är intressant. Men mm. sen kan jag väl också känna att alltså jag, eh, jag förhåller mig ofta ganska till verken som utifrån att det är ett verk som jag själv skulle ha velat få. Eh, Väldigt från de premisserna som vi konstruerar eller jobbar. Och Där kan jag väl känna att platsen, Jag föreställer mig att en plats där det är jättemånga människor som ofta är kanske i början av sitt yrkesliv eller arbetsliv, som kanske är tillresta till Stockholm, som har sina rötter någon annanstans från massa olika länder, från massa olika delar av Sverige. Jag föreställer mig att det finns att de bär många frågor kring sina liv. Jag gjorde det i alla fall i den åldern. Så Det är också ett skäl till att det är en bra plats.
1: Mm. Apropå det att, liksom, att en, en, en plats eller en verksamhet som du själv skulle vilja möta. Jag alltså i till exempel. Jag tänker på for formatet, att, det liksom, att ni hämtar eh, en, ett format som finns, eh, en gruppering som finns i samhället. Och i, bland annat i Posterestantes eh, verk så lånade ju också verken form av olika verksamheter som finns i samhället där människor möts på olika sätt. Eh, verken tog form som... Liksom, föreningsträff, kick-off, möte, anhörelinje, telefonkafé och så vidare. Och även non existenscenter Center har i verk, till exempel i ett verk som vi tidigare arbetat på för några år sedan i Eksjö mm. som heter Den goda missionen i Eksjö, tog form av en, en, en kvällskurs. Och jag undrar om ni kan berätta lite om det här valet att liksom hämta en förebild utifrån någon typ av existerande uh, verksamhet som finns i samhället men att liksom på något sätt tweaka den och um, um, ja, arbeta ut, utifrån en sån form. Mm. Ja. Um, ja, för vår del så har det varit...
0: Um... Ska tillägga det. Jag, jag grundade kompaniet med Stefan också men sen så tillkom även Erik Berg ganska tidigt så rätt länge var vi tre. Att för oss så började nästan alltid samtalet utifrån att vi själva hade någon slags problem som vi försökte förstå grunden till alltså vad, vi försökte ja, förstå förstås på det problemet och det var en fördel att vi var tre så vi hade oftast lite olika nyanser av samma problem och sen så började vi fantisera om en plats eller en verksamhet där vi skulle kunna få behandla det här, kanske inte lösa problemet men åtminstone bearbeta problemet och sen byggde vi den platsen och öppnade den för besökare och där För mig har det nog att göra med det som du sa, Erik: Om att ja, det är konst. Men det är också ett uppriktigt erbjudande. <laughs> och, mina rötter inom scenkonst, där det är en ständigt återkommande fråga om det är fiktion eller verklighet. Och för min del, jag har nog haft ganska stor. Jag har nog tänkt på det mycket. Framförallt som konstruktioner, att det är en situation som, som är liksom onaturlig på så sätt att det är vi som ställer upp den. Men den genererar konkreta och uppriktiga känslor och möten. Så jag är nog mer intresserad av verksamhet för att den är konkret mer intresserad av verksamhet än av liksom eh, hur ska jag säga, fiktiva förlopp eller så
2: eh,
0: som är lite otydligt för mig mm. Mm. Ja.
2: Ja, men Det finns väl en liknande i våran praktik för jag tror att vi snarare kanske inte börjar i, i inre problem på samma sätt utan vi kanske mer mer tittar efter problem, försöker kolla på maktstrukturer i ett samhälle på, eller på en plats och skapa en fråga eller problem därifrån och, låna väldigt, en fråga från sociologin, liksom, varför just nu och varför just här tror jag vi ofta brukar börja när vi jobbar som här i Justarsberg så jobbar vi ju, har vi verkligen jobbat väldigt aktivt med området här, den här kommunen men också regionen och omnöjden och så Och så har vi sökt vad finns det för villkor här och fungerar maktstrukturerna och utifrån det hittat en central frågeställning eller som du nämnde tidigare den goda missionen i Eksjö som vi kallar det här verket. Där undrade vi, ställde vi frågan, men vad, är, vad är en god handling och är allting, var, varför vill vi göra gott och vad innebär det att göra gott? Och kan en, en god handling bli en våldshandling för någon annan men kan också en våldshandling bli en räddning? Då vi frågor och då var det så här, men vilket format? Och då sökte vi snarare utifrån den strukturen när vi hittade den frågan som vi då hittade i Eksjö som kommun och stad och plats. Och det var liksom den som vi insåg. Så här, men det verkar vara möjligt många som vill göra gott här. På, på olika, i, I olika i olika former och sammanhang. Och då försökte vi verkligen förstå. Så här, men varför vill, varför vill vi göra gott? Och då tänkte vi så här, ja, men Ja, då, då, då startade vi en kvällskurs. i, i Och ställde oss frågan. Så här, vad är den goda handlingen? Finns det... Finns det goda handlingar vi kan komma överens om att de bara existerar? Och så problematiserade vi det under den här diskussionen. Så där kom formatet. Det kommer att liksom kopiera en verksamhet eller kalla för någonting. Kommer efter liksom frågan mm. på något sätt som blir central i vårt fall. Det det. Jag
1: tänker tänk att vi ska komma tillbaka lite. Det här är väldigt intressant. Just kring liksom format och eh, metoder som liksom ni mm. eh, verkligen har arbetat fram i era egna eh, på flera olika sätt. Men eh, innan vi gör det så, eh, ja, jag tänkte fråga er om ni liksom kunde introducera, berätta lite mer om era eh, respektive grupper som ni eh, arbetar i. Eh, Linilla, du, du eh, har länge jobbat inom en –en trio eh, postresistante som liksom var aktiva i över tio år– eh, –och som nu har eh, övergått. eller Nu, nu har du tillsammans med Thomas Reina och Jens Nilsen format gruppen O istället. Eh, kanske du kan både säga någonting om uppkomsten av eh, postresistante från början– både liksom, eh, –hur det kom sig, eh, med vilka motiv och så där, men, men sen– om varför O har blivit till- och hur ni arbetar?
0: Jag gärna. Man kan säga att när vi bildade pås det gjorde vi- för att vi alla tre- hade liksom en frustration kring scenkonsten- så som den fungerade för oss då. Vi längtade efter att- jag tror vi formulerade att vi ville- rikta en konstruktiv kritik- Kring frågan om teatern som massmedium och publiken som massa. Och det hade massa olika skäl. Dels hade det att göra med att vi upplevde att det liksom gav väldigt lite utrymme för den enskilda publikdeltagarens känslomässiga arbete och särart. Att det var liksom lite trubbiga verktyg när man klumpade ihop på det sättet. Och sen... Sen så tror jag att vi, vi längtade efter att göra någonting som var helt distanslöst. Vilket var lite omodernt. Det var väldigt, väldigt ovanligt. Så vi ville göra saker som vi menade. Helt, helt uppriktigt. Och, och sen efter, det, efter att vi började arbeta så har det hänt jättemycket. Det finns mycket mer grupper och konstnärer som fokuserar just på scenkonsten i form av en mellanmänsklig situation och som liksom en, inte en isolerad bubbel utan som en situation som har en kontext och, och inne... Ja. Så där kunde jag känna, efter tio år så kände jag så här, att den avsikten den har vi uppfyllt, nu har vi riktat en konstruktiv kritik och det det, känns, det uppdraget känns avslutat. Så nu med O så för mig handlar det mycket om att vi har varit många konstnärer i de här formaten men vi har alla arbetat ganska för oss själva i våra små hörn och kulturpolitiskt det är tråkigt att prata kulturpolitik men jag upplever att vi ofta fallit i den klassiska tjejfällan att man man har sitt berättigande i form av undantag, att det finns plats för en plats specifik eller allomslutande grupp, eh, tror man. Eh, så att man delar inte, man får massa jättespännande och jätterelevanta eh, kunskaper och erfarenheter, men de håller, de har dem ganska mycket för oss själva. Så oavsett eh, en, en vilja att bryta den här tjejfällan och, och bestämma sig för att det finns plats för det här är inte liksom en tillfällig trend eller en enstack konstnär, utan det här är en varaktig utveckling inom fältet. Och vi, det är dags att gå samman. Mm. Mm.
1: Just Och, eh, Erik, hur är det med er? Center. Um, hur, hur började den? Hur sattes den gruppen eh, samman eh, mm. och eh, eh, ja, hur arbetar ni?
2: Ja, eh, men det non-existent center och ställbeskruva, det, det, är liksom, det är samma sak bara för att också betydliggöra kommunikationen. Vi driver den platsen och vi försöker också mer och mer gå över till att bara eh, kommunicera och så. men det, det är lite rörigt i vår kommunikation just med det. Eh, nej, men eh, Stelberg Skrivvåkning Omnism Center började ungefär 2011 som en idé om att, att då bodde jag i Göteborg och jag och min bror pratade om att eh, ja, men dels en längtan hem men också att skapa en plats där vi kunde autonomt eh, bjuda in konstnärer och jobba och vara bli drivna av konstnärsägande och självorganiserade som liksom också som någon typ av Kanske för egen del att inte känna sig hemma i de komstrummen just där och då i den åldern och den situationen jag befann mig i då. Att det var också en obekvämhet i att träda in i den typen av rum där premisserna och kanske institutionerna var väldigt satta och kände mig väldigt obekväm och egentligen otrygg att befinna mig där, i de rummen. Och så att det började också på någon avstamp ifrån så att det här... Det här, vill, det här vill vi inte utan försöka hitta och formulera ett annat sätt att jobba på och skapa en långsiktighet och en trygghet för kollegor och, och konstnärer. Liksom. Så att 2012, 2011 så åkte vi runt i Bergslagen då, som jag också kommer ifrån och även bor nu mer i sen i höstas igen. Men har bott där när vi driver vår verksamhet också under sommarhalvåren. Men 2011 så åkte vi runt och tittade på ungefär 15-16 olika gamla nedlagda industrier. Då för att Bergslagen är ju liksom det svenska rostbältet. Det är otroligt mycket bruksorter här runt omkring och framförallt i liksom norra delen av Bergslagen. Och då hittade vi den här platsen Stelbergs och fick en helt enkelt en möjlighet att hyra den och började liksom testa och formulera praktiker här. Och vi bädde in en massa konstnärer och kollegor hit i workshops för att hitta så är, det här, är det här ens möjligt och hur, hur gör vi. Då det, då visste vi ju väldigt lite om vad det innebär att äga både ja, men en, en gammal gruvanläggning och den typen av mark. Det, det, det var ju verkligen främmande, men vi dök in i det och började försöka förstå vad det innebar. Och eh, tillfrågade nio person, andra personer om att vara med. Ehm, och, 2015 så köpte vi platsen och har sedan dess varit då konstnärsdriven och konstnärsägda och har under de här åren som vi började då med praktik på plats 2012, som du sa i introduktionen, gjort allt möjligt. Vi har residens, festivaler, vi har gjort föreställningar, haft symposium, konferenser och utställningar och allt möjligt. Och vi, det som är väldigt speciellt med våran grupp då, vi är 11 personer då, ingen har ju egentligen samma bakgrund utan vi kommer från väldigt många olika discipliner och även utanför kanske det liksom, alltså konstfältet, det är en psykolog med en journalist och så att vi också blandar, det är en väldigt spridd grupp kunskapsmässigt, vilket också är en, liten, liksom en del av vår metodik när vi jobbar att, att, att jobba in med Alltså inte interdisciplinärt, attackera en fråga utifrån de här olika disciplinerna. Vad säger de i sitt fält? Vad finns det, vad finns det att hämta från dem? Skapar vi en liksom, gemensam metodik? Men det kanske vi kommer in på lite senare också. Just det. Ähm, ja. Vad mm.
1: ja. Nej men så att det är, är liksom både det är en plats och en verksamhet. Och verksamheten är, där presenterar ni olika... Gestaltningar, produktioner på, på oh. sommaren.
2: Precis, vi har gjort det eh, fram tills egentligen i år. Nu har vi egentligen, det är nog första gången på 44 år som det finns värme i stora delar av de här byggnaderna. Mm. Så det är en stor arbetsseger för oss. Mm. Så, ja, ja, vi kan vara här året runt nu.
1: Ähm, ja, men jag tänkte att vi ähm, äh, kan, kan fortsätta lite att just prata om. Liksom, de arbeten eh, ni har gjort, era grupper har gjort. Eh, och liksom eh, ja, men, återkommande frågor eller in intressen som har liksom eh, existerat i era produktioner och eh, eh, verk. Mm. Eh, jag börjar med dig, Linilda. Eh, jag menar, eh, jag har... Jag, vet inte, jag tror jag har upplevt kanske eh, fyra postresistanterverk. Jag minns inte just nu. Men jag har haft turen att få eh, jobba med dig i två eh, av dem. Och de, eh, i, I de verken så berörde de bland annat eh, kollektivt beslutsfattande och liksom demokratins ritualer, anknytning men också det. Det kom upp frågan relationen stad och land. Kan du, skulle du kunna beskriva några liksom, äm, återkommande liksom frågor eller teman som vi har arbetat kring?
0: Mm. Eh, det kan jag säga. Ibland är det politiskt, mer politiska frågor. Ibland är det kanske mer personliga. Men även när det är politiska frågor så tror jag att vi ofta har liksom stannat kvar kring hur de berör en... In, hur de berör den enskilda personen. Um, och uh, ofta har det handlat om jag skulle säga ofta handlar om längtan tillhörighet och beroende. <laughs> Eller jag skulle säga det handlar alltid om det. <laughs> på olika sätt. Um, och, um, och för oss har det liksom varit utmaningen för oss har ju varit så här, vi vill berätta eller vi vill behandla de här frågorna. Det kan till exempel handla om så här, längtan efter att tillhöra en gemenskap och rädslan för att bli kvävd av en gemenskap. Till exempel som i kamratföreningen eller viatan, eller som i den här njutningens ekonomi. Längtan efter att släppa loss och skräcken för vad som händer om man låter sig släppa loss. Njutningens ekonomi var en rehab-anläggning för de av oss som har svårigheter kring att ha kul. Man fick gå igenom enkla men för många av oss väldigt utmanande övningar i att dansa på bordet och sjunga karaoke och sånt. Och då möter ju publiken de frågorna inte genom en liksom representant som gestaltar dem utan genom att själv på olika handgripliga sätt hantera frågan i konkreta situationer och komma fram till de sakerna som är relevant för den personen. Så där är liksom där har vi ständigt brottats med en vilja att beröra gen. Eh, intensiv och personlig och meningsfull upplevelse och samtidigt hela tiden ta ansvar för eh, allas integritet. Eh, så det har liksom varit en ständigt, om våra inomverksliga teman har varit längtan anknytning beroende så skulle jag säga temat för arbetet för oss har varit eh, eh, har varit, handlat om eh, häng, hängivenhet och integritet.
1: Ja. Ja, bra sammanfattning. <laughs> <laughs> men jag vet ju att ni liksom, alltså det men som du säger, det hämtar ofta från liksom, eh, att, det, att det kan komma från eh, psykologi eller politisk teori eller mytologi mm. som ni liksom eh, där det börjar formuleras dilemman på något sätt. Mm. Eller hur? Mm. precis Ja, jag skulle
0: säga att i början när vi började arbeta då skulle jag säga att vi hade tendensen att formulera verken i form av gåtor. Det är så ganska fortfarande dumt för att det finns ofta ett svar på en gåta. Så vi kommer att mer och mer och antingen fattar man svaret eller inte. en dålig publikrelation. Men så nu formulerar vi det nog mer som just dilemman. Eh, som är, som det inte finns något direkt, eller i alla fall tydligt svar på men som publiken på något sätt kan använda för att formulera sig själva igenom. Mm.
1: Eh. Vad är det vi ser på bilden?
0: Det här är från ett av våra tidigaste verk från The Dinner Club som vi skulle säga var vårt eh, genombrottsverk eh, eh, som vi gjorde insidan 2001. Någon, eh, som eh, som jag skulle säga vad det typiskt eh, typiskt verk för oss att vi kände liksom en diskrepans mellan våran kön, hur vi upplevde vår könsroll som person men vårt beteende att vi betedde oss mer eh, stereotypt än vad vi identifierade oss som. Så det här är kvällskurs i normativt beteende, eller så som den marknadsförde sig, att hur du har det trevligt med främlingar. Eh, eh, där publiken fick eh, blev introducerade till här, ett extremt stereotypt och normativt eh, beteende. Och vissa reagerade ju med att bli extremt irriterade mm. <laughs> och vägrade göra examensprovet. Och så. Och vissa tyckte att det var otroligt hett att bli bekräftade som en man. <laughs> Och där är liksom utmaningen för oss att inte lägga oss i vilken berättelse det blir för just den besökaren. Att den har oftast skäl till att hamna där den hamnar. Och mm. berätta den berättelsen som är den bästa för just den personen.
1: Så just så här, kulturella normer och traditioner kan också liksom, um, amen, att, att det kan fokuseras på i era verk alltså så här, i, i, i frågan alltså hur ska vi egentligen leva tillsammans på något sätt. Ja,
0: precis. Mm. precis. Och det får vi liksom på något vis också ställa oss ödmjuk för att vi i våra verk så är ju besök, den enskilda besökaren. E-verkets huvudperson. Alla aktörer, allting kretsar kring hennes resa liksom, mm. genom verket. Och det är ju att ha en huvudperson vars bakgrundshistoria vi inte känner till. Mm. Så vi vet, ju inte vad, vi vet ju inte vad hennes berättelse exakt kommer handla om. Så det enda vi kan göra är att ge henne... Stimer liksom på något vis aktiverar den frågan som vi hoppas på är relevant. Och sen på något vis ge henne utrymme för att formulera sin berättelse så som hon gör. Mm. Mm.
1: Vi återkommer till publikens position och också dramaturgi. Alldeles strax tänkte jag. Men ja, Erik. Mm. Ställbergs gruva. Här ser vi den på bilden. Ja, här ser vi ja. och, eh, alltså, jag, jag kollade innan samtalet på er webb lite. Och mm. Här beskriver ni er en verksamhet som en gestaltande samhällsundersökning. Eh, eh, och att Ställbergs vill vara en plats där de stora frågorna blir personliga. Och det personliga del av de stora frågorna. En plats för lärandet, tvivlet och det levande. Mm. kollektivt och individuellt, existentiellt och politiskt. Exempel på frågor är vilka behövs. kunskaper behövs i en värld där klimatet snabbt förändras. Hur kan vi lära oss gemensamt? Eh, kan du berätta lite om det här och just det som jag liksom introducerade i början om liksom er väldigt breda verksamhet, att den här gestaltande samhällsundersökningen tar sig i så många olika eh, former och vad är det som det liksom vad är gemensamt
2: för de här? Ja. Ja. ja, men precis. Vi, jag tänker att liksom, vi försöker se den här platsen och den verksamhet som vi bedriver och de människorna som kommer in och ut ur den. Vi har ju väldigt många olika aktörer som är inne och är jobbar med den under kortare och längre perioder beroende på ekonomi och projekt för tillfället eller man ska säga så. Men vi försöker väl se helheten som att vi försöker vara någon typ av existentiell behållare. Där frågor om... Ja, men om människorna, pengarna och planeten är centrala och vilka villkor vi alla är dikterade under, och vilka maktrelationer som styr vår tillvaro och vardag, och vad vi ges för utrymme och i livet att verka. Och vem vi, vi ställer oss mycket också fråga frågan: alltså vad är målet för vem när vi gör saker? Det är liksom också en så här central startfråga. Och sen börjar vi försöka analysera och bjuda in människor till att. Liksom Ja, titta hur ser livsvård går ut och hur kan vi ombesörja dem. Och utifrån det så hittar vi det, som jag sa tidigare liksom centrala frågor och frågeställningar. Och sen, sen hur det här blir i praktiken, det, det kommer nästan alltid i andra hand att vi har gjort både liksom en dokumentärteater som vi kallar för ett, gammalt, kallar för ett, ett byggdespel ett, kanske ett modernt byggdespel, vi har gjort vi gör vandringar ute i skogen i naturreservat, vi har också gjort, liksom en, Vi gjorde det här för 2019 så bjöd vi en kompositör och gjorde ett specialskrivet verk. Ett sex timmars verk, en sex timmars konsert. Så det tar sig väldigt olika uttryck på hur vi jobbar och hur vi jobbar med personer. Dels konstnärer men dels personer som absolut inte skulle vilja kalla sig som konstnärer. Och vilka frågor uppstår i de mötena. Det är väl det vi försöker liksom, på något sätt så här, Men vad... Alla de här incitamenten eller infallen och in, impulserna som vi försöker dra in i mot verksamheten. Vad blir det där? Vad ser vi? Vad kan vi kartlägga? Och vad kan vi förstå utifrån från det? Så det är väl där någonstans vi försöker kalla det här. Ja, men det är inget allt av samhällsförsökning. Vi vill förstå mer över det här. Hur ser det ut? Hur har det sett ut historiskt? Hur kommer det se ut i framtiden? Men, men, och och liksom frågorna där däremellan. Varför blir det så här? Och Varför uppstår de här situationerna? Och, och vi menar på att det vi kan titta på här på, i Space kommun så kan vi liksom titta. Det är ett väldigt mikro, men zoomar vi ut det så ser vi det liksom i makrot med. Det är samma tendenser, det är samma pengar på ett sätt som rör sig genom landskapen. Det är bara de ser olika ut på olika platser och de får olika konsekvenser på olika, beroende på vart i världen de hamnar och så. Så att det är väl någonstans där vi försöker liksom, försöker bearbeta. Vad är relevant att göra och prata om idag. Gemensamt tillsammans med alla andra. Mm. Mm. Och, och utifrån det så bjuder vi in olika människor att delta. Och att det inte är nödvändigtvis vi som måste formulera frågan. Det, det kanske är ännu viktigare att det inte vi som ställer oss. Ställer frågan. Att inte vi står i det rummet och ställer frågan. Den kanske måste komma någon helt annanstans.
1: Jag har läst liksom flera av era verk som att det, det finns några kärnpunkter kring liksom, um, ja, man, eh, demografi, demografi eh, och mm. eh, migration och som du säger, liksom, eh, ekonomi i stort. och mm. eh, att, um, ja, men Just att verka på den här platsen mm. kommer ju sig av ett intresse för hur liksom, eh, landsbygden ser ut idag, vilka människor som bor här och hur... Um, Ja, men det, det ansvarstagandet som civilsamhället eh, tar idag i en, eh, på orter där, där liksom, eh, många samhällstjänster har eh, liksom flyttat ut eller försvunnit. Att det, att det, mm. Även Ställberg är ju, det var en liksom blomstrande gruvort på 70-talet right. och idag mm. är det 90 personer. Det är mycket som liksom, eh, på ett sätt blomstrar men också haltar kan man säga, eller hur?
2: Ja, men visst och så är det. Och det, jag, det liksom på, jag tänker om man, om man tittar på det här geografiska området som jag kallar för bergslagen så har det sett ut på ett helt annorlunda sätt. Och specifikt för just kommun på men, 60- och 70-talet så bodde det ungefär det dubbla mot vad du bor idag i kommunen. Så det har blivit en total värde- och kapitalförstöring på den här platsen av alla infrastruktur som har funnits, alla byggnader, industrier, park, idrottsanläggningar. Som bara, det är en total rasering av kapital också på en sån här plats. Och kvar står de här tomma såren. Och det är klart att där, där i så finns det en otrolig konfliktlinje i, i svensk historia och svensk samtidspolitik. Vad, vad ska vi göra med det här då? Är det värt någonting? Mm. Ska vi ha kvar det här? Och, och varför? Och för vem skull? För vem? För vem? Och där finns det jättemycket intressanta frågor att gräva i. Du kan titta på det strukturellt men du kan också titta på det individuellt. Hur känns det att hela tiden stå i det här som man kanske kan kalla såret? Och samtidigt är det ju viktigt. Vi pratar alltid om att vi måste stå i såret. Vi, kan aldrig, vi, får, inte, vi får inte pensla över det och göra det vackert. För Då går någonting förlorat. Då förlorar vi minnet. Och, 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 det, och det är jätteviktigt som, som att, att få stå kvar i det där. Men man måste också bryta sig loss och ta sig ur det för det är så lätt att liksom jag tror att många upplever vår plats som också väldigt deprimerande. Att den är väldigt tung. Och den är en tung plats. Det är en tung patriarkal plats på ett, på ett sätt. Liksom. Men den bär ju så mycket andra historier med. Det är bara att det är inte är den centrala bilden vi kanske har av bruksorten i, i media idag. Eller vad det är som skrivs om det idag. Det är ju, googlar man just Narsberg och liksom de kvällstidningarna så ser man vilka rubriker det är. Mm. Det är slående hur den berättelsen ja, har mest... en plats också. Och vad händer med människorna i den platsen? Det är väl det mm. vi är framförallt är intresserade av. Och vilka globala strukturer har skapat de här rörelserna?
1: Jag tänkte att vi skulle prata just om människorna. Mm. Men jag vill bara säga det där apropå att stå kvar i såret. Ni har ju också ett väldigt liksom, eh, långsiktigt... Alltså för er är det väldigt viktigt att det är långsiktigt att vara på den här platsen. Eller hur? Mm. ni har liksom. Ett kommittment om att vara där minst i alla fall till 2070.
2: Precis. Mm. Ja och 2070 är ju ett datum vi har fått fram för att Dagens Samhälle gjorde en kalkyl på när vilka, vilka kommuner i Sverige kommer först ut. Och där Sverige var en av de första kommunerna att raderas som administration. Och det året var 2070. Och då tyckte vi att det var, det var en väldigt intressant ståndpunkt att säga så här. Men okej, okay, men då kan vi bara existera till 2070 och skapa liksom ett spjärn mot det datumet. Och, för vad och det blir intressant, vad betyder att existera och äta upp. förmodligen kommer vi att äta upp av en grannkommun och bli en stor kommun eller region. Men det finns något intressant för att man säger också att ni ska dö. Och det säger man då till människorna som bor här. Och vad händer där? i, den, i den, Att veta det liksom, som mm. samhälle och... Vad händer med minnen, kanske stoltheten och de historier som har präglats i uppväxt och ja, de relationer man skapat på en plats. Mm. Och det är ju mm.
1: det ni arbetar med. Alltså
2: ja, men det är det ju verkligen. Människorna
1: på platsen. Och där tänker jag att vi kommer till liksom publikens roll i era arbeten. Att ni, mm. Mm. Äm, ni, äh, men jag tänkte att du kunde liksom berätta lite om hur ni jobbar med medskapande. För att jag vet att ni, liksom, ni jobbar ju verkligen med men både människor på platsen länge i process men också i själva gestaltningen men också människor eh, utifrån hur, hur ser ni på medstad ja. och publik?
2: Ja, men jag tror är en central fråga det som jag nämnde tidigare men jag tror att det, det du har relation till det bryr du dig om, det blir viktigt och jag tror att det också är också en sån central fråga i hur vi börjar skapa konst och hur vi då också vill bjuda in folk för när vi bjuder in folk till processer eller samtal eller vi uppsöker människor så skapar vi dels en relation till dem och till oss själva. Och det gör ju också att vi är mycket mer i kontakt med de här existentiella frågorna. Eller de som, som, som och de villkoren som finns här. Och det är väl för oss alltid har varit ja, men väldigt viktigt att just ha relationer. Att, att verken och den verksamhet vi har bygger på relationer. Att det handlar om att skapa med, inte komma och ta. Alltså att det... Det ska finnas liksom ett, ett möte i det och som är väldigt centralt för oss. Att vi inte bara kommer och tar, tar en berättelse eller, eller liksom utnyttja den positionen. Och där ligger också det här löftet om att vi kan säga att till 2070, det är det vi vet. Att det är också ett löfte om en relation, att vi ska finnas här på plats och, och, och verka. Mm. ja Jag vet inte om du var...
1: Jo, men absolut. Jag vill bara säga att vi har ungefär 10 eh, minuter kvar. Eh, ja. så för eh, om det är någon som vill eh, ställa någon fråga så är det dags att skriva in det nu
2: så att vi hinner se. Mm. Eh, det, det, ja. En sak som jag tänker på där, för det som jag tänker på också som konst är, det är en sån, det är en sån en resurssituation. Man skapar så mycket kunskap i konstnärliga processer. Och det tycker jag också är en väldigt central fråga för oss. Att alltså vilka har rätt och kan ta del av de här resurserna och de här samtalen som vi har nu eller som Jalin Hilda har i våra praktiker. Och för mig är det en jättecentral fråga. Vem? Och det blir frågan vem orkar vi inkludera och vem orkar vi bry oss om som är jätteviktig i vårt konstnärskap och hur vi försöker och vill bedriva verksamheten på den det ja.
1: Just det. Så innan jag bara går över till hilda så vill jag bara fråga vad det är vi ser på den här bilden som du visar.
2: Nu ser vi en bild från ett verk som hette, med den anspråkslösa titeln, den fullständiga berättelsen om just Nörsbergs kommun och resten av världen. Som var någon typ av byggde epos. Vi började i Big Bang och slutade i 2070. Och det var ett verk som... Det handlade om minnen, minnen till industrier gjort som myrar krig och vedklyvning och hembygd. och försökte fånga in vad är det är att existera och vad är en plats? Hur blir den till och vad är den? Och vem är den för? och Vad är värt något på en plats och vem bestämmer det? Så här är liksom en, Vi förflyttade publiken över kommunen. Verket pågick över fyra timmar. Så här är vi nog på väg från det gamla nedlagda Folkets hus i Kopparberg upp till Ställbeskruvan. Det är det vi ser.
1: Och sen blev det en gemensam måltid och sen blev det en stor så alltså, blev det en konsert eller hur?
2: Ja, precis. Det var liksom, det, det hela var precis, det var en gemensam måltid med publiken och sen var det berättelser. Det var tio berättare med från, från kommunen. Den äldsta var 92 och den yngsta var, vi ska se när jag säger rätt, kan man vara, tror var 16 om man var med. Och vissa har bott det hela livet och vissa hade precis anlänt till kommunen. Mm.
1: Så i en gestaltning, i ett verk, så kan den också ta vitt skilda ja,
2: verkligen. former och inslag. Mm.
1: Ja, ja. Mm. Eh, Linhilda, eh, jag tänkte att du skulle återkomma till det här som du sa, att, att posterestante alltid har arbetat utifrån att eh, den enskilde besökaren ska vara eh, huvudperson i verket. Kan du... Ett exempel på hur det har sett ut och liksom, varför har det varit så viktigt för er? Mm. Eh, jag tänker att eh,
0: för mig var det nog inte så långsökt tanke. Eller jag tänkte nog att eh, under en vanlig föreställning om man säger så så tänker jag att den som eventuellt går igenom någon form av förändring eh, tänker jag alltid i publiken skådespelarna har repeterat de har varit med om de här scenerna förut och haft liksom sina processer kanske i repsal och författaren är oftast inte ens där och regissören sitter i publiken och har sett det hundra gånger innan så jag tänker den som där och då är med om någon form av känslor med sitt arbete är djup eller i alla fall är tänkt oftast om det allting går bra så är det publiken så för oss var det nog bara ett sätt att så här, eh, ta det arbetet på extremt stort allvar- och formulera situationer som helt och hållet handlar om publikens arbetsvillkor.
1: Eh. Vad är publikens arbetsvillkor?
0: <laughs> jag tänker att eh, det finns många saker att titta på där. Dels tänker jag att publiken måste förstå sin arbetsplats- Förstå hur den fungerar, hur den kan använda den. Den måste också förstå sina rättigheter. Jag I de här
1: verksamheterna som ni sätter upp.
0: Ja, precis. Mm. Så att den kan liksom reglera sitt deltagande och sin, hur mycket den investerar känslomässigt utifrån tillförlitlig information. Så att kanske den inte ska bli för distraherad heller, så våra aktörer ska är till för att underlätta eh, arbetet och inte ta distraherande fokus eller så mm. eh, och sen kan jag väl också ha någon slags liksom, så som du också pratar om Erika alltså, för mig är det också viktigt att så här, vem äger sen frukten av det arbetet, det kan ju vara ett problem inom både community format eller deltagande scenkonst att publikens upplevelse görs till objekt mm. eh, som sedan ingår i någon katalog eller fotodokumentation, som, som behandlas liksom som det, det är egentligen det som är verkat. Eh, och för oss har det varit jätteviktigt att, eh, att ifall det är publiken som arbetar, så måste det vara publiken som äger sin upplevelse sen efteråt.
2: Just det. Jag tycker det som, jag tycker det som har varit så, som också har följt posteristanter och, och det finns en otroligt demokratisk aspekt av det också tycker jag, att hur man närmar sig ett verk, att, man, också, att man, blir både tolk, man är både tolkare och, och blir tolkad. Ja just det, man är både huvudperson och eh, uttolkare. Precis och det tycker jag det öppnar upp för en helt annan, ja, men det är demokratiskt att kolla på konsten. <laughs> ja. Det tycker jag är en fin aspekt av det.
1: Men att ge det här liksom, dramaturgiska utrymmet till publiken. Mm. Det är att vi har bara ett par minuter kvar. Så det här är min, min avslutande mm. fråga. Så det, det är ju liksom väldigt långt ifrån traditionell scenkonst och manusarbete. Och, så där. och ni har båda, som jag pratat om nu, liksom rört er väldigt mycket mellan... Liksom, Eh, samtidigt konst, bildkonst, musik och, och så vidare. Och om, så, som, en, som avslutning eh, skulle jag vilja höra från er båda lite hur ni, liksom, alltså hur ni har utvecklat era metoder och vad, hur ni liksom, eh, ja, men, situerar er i liksom en, en mer eh, av de olika konstfältens eh, kontexter på något sätt. <laughs> Den lilla frågan. Jag tänker rent konkret och kort
0: kan jag säga så här. Om man förhåller sig till situationen som en relationell situation så måste man förhålla sig till de förväntningar som finns. Och där är såklart alltså, gallerierummet har vissa förväntningar. Eh, där är även ett litet mått av deltagande upplevt som stort för att vanligtvis så är din kropp så åtskild från det som du betraktar. Du kanske har en tanke eller ett resonemang eller, eh, men det är väldigt sällan som man är inblandad personligen eh, så eh, så för mig, det, det skulle jag säga eh, är, som ett kort svar att, att, att eh, förventningarna är liksom högst närvarande i när vi skriver mm.
1: eh. Erik, vill du... Ja, men, jag, metoder.
2: Ja, men jag tänk, alltså om man tänker i relation till publiken på det sättet så tänker jag att det handlar om att hela tiden ta, som vi pratar om, att vara uppriktig och visa omsorg för att kunna öppna upp för någonting annat. Att det, vilket jag tänker att det gör, alltså det gör det, det, alltså ju mer omsorgsfulla vi kan vara och ju mer inlyssnade vi kan vara och ju mer vi kan möta och ta, ta den som kommer till oss på allvar. Mm. desto närmare kan den komma konsten och idé sig, sig själv och den andra, det som den kan tycka är främmande. Så det tror jag är liksom en grundprincip. Alltså omsorgshandlingen om mm. att våga vara sårbar i den också som konstnär i plats och ställa sig frågan, vad är, vad är relevant här? Mm. Och återigen, vad är målet för vem? Att det är någonting att när du ställer den frågan, då kan du inte då måste du ställa andra följdfrågor och flytta perspektivet och flytta blicken också. Jag tror att det är det det handlar om, att liksom Försöka förstå det. Liksom.
0: Jag brukar ibland tänka att vår uppgift är att ta
1: publiken på allvar tills
2: hon gör det
0: själv. Ja,
1: precis. Fina avslutningar faktiskt. Det var en bra punkt. Eh, ja, då vill jag avsluta med att säga bara att liksom, eh, vi hoppas ju på att kunna Välkomna publik till accelerator och experimentalfältet snart. Det är inte i dagsläget klart om när. Men håll utkik i våra kanaler och sociala medier så kommer det annonseras. Och även om när man har möjlighet att möta det här byalaget i It Takes a Village på acceleratorn. Tack till Inhilda och till Erik och tack till er som har varit med och lyssnat idag. Så mycket.
0: Du har lyssnat på en podcast från Accelerator, inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. För att ta del av vårt program, prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.